0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción. Querida artista que estás por ahí escuchándonos, esta vez volvemos a los espacios compartidos la invitada que tenemos aquí hoy es muy especial porque se siente como en casa. Eh, es una artista y creadora con la que hemos compartido mucho y que tiene un peso muy importante en este proyecto, sobre todo en la parte de latido artístico. Y sé que hoy vas a llevarte muchas herramientas, vas a llevarte mucha fuerza, mucho foco y vas a entender por qué. Entonces quiero que desde ya saques un cuaderno, saques algún lugar donde apuntar para después del episodio Definir alguna acción, definir qué vas a hacer diferente y sobre todo qué quieres cambiar. Tenemos aquí con nosotros a Rosario Bonet. Ros, entre los amigos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás, Ana? Que, que tenía ya unas ganas de esta, de esta plática contigo, que la verdad que siempre que he contigo ha sido un placer.
0: Mirar, esta vez nos conectamos las dos desde Valencia, Valencia, Valencia. Y Ros es una viajera, Ros no para. Ros tiene proyectos a nivel internacional. Un día la encuentras en México, otro día en, en la región de España. Cuéntanos, además de... Bueno, luego vamos a hablar de, de, de ese recorrido tuyo. Pero, ¿por qué eres tan viajera? ¿Por qué te gusta tanto el movimiento?
1: Bueno, no, eso... Siempre me lo he preguntado. Yo no sé si tiene que ver que, que como nací en una isla, bueno, crecí en una isla, en Ibiza, al estar aislados los, los ibicencos mmm, viajamos mucho. <risa> y también vine de una familia muy viajera. Eh, entonces yo creo que eso hizo que siempre me ha picado ese gusanillo. Y luego, pues bueno, ya relacionado con el tema del deporte, eh, que desde muy pequeña tuve la posibilidad de estar compitiendo... Tanto primero en gimnasia Rímica, luego también en Kung Fu y ya cuando me adentré más en serio en el Kung Fu, pues eso me permitió mucho viajar, eh, tanto toda la parte de Asia, he estado muchas veces, eh, pues eso por Europa eh, y pues por España muchísimo y ya luego más tarde con el tema también del teatro, eh, pues tuve la posibilidad de estar en, en México varios años sí. y pues han sido experiencias que al final cada cultura, cada país... Eh, te enriquece tanto personalmente como artísticamente.
0: Mirad, la primera vez que hablé con Ross, que fue por teléfono, vi por redes sociales eh, cómo se movía físicamente y nunca me imaginé que hubiera tanto detrás, ¿no? Os he dicho que íbamos a empezar con fuerza, con foco y tenéis aquí una deportista de élite que lleva toda esa disciplina, toda esa experiencia al arte, eh, cuéntanos, por qué, ¿por qué el arte en tu vida? ¿Por qué eres artista, Ros?
1: Pues, mmm, en primer lugar, también me vino de familia. Sí. Eh, mis padres han sido artistas, eh, tanto cuando era pequeña, pues, se dedicaban a la cerámica, a la pintura, luego a las artes marciales. Y mi padre fue uno de los primeros que llevó las artes marciales a las Islas Baleares. Jesús Bonet, y, y pues siempre nos, incul, nos inculcó mucho el tema de, del entrenamiento, de la disciplina, bueno, eh, y él fue el que nos introdujo ya el tema de, de los campeonatos y de prepararnos siempre, ¿no? Como para tener objetivos. Y pues al final eso me llevó a ser un poco la, la cabezota estricta conmigo, mismo, conmigo misma que soy. Eh, y nada, luego con los años... Eh, pues empecé a introducirme un poco en el tema del teatro, en el instituto, que me gustaba muchísimo uh -huh. También tengo que decir que desde pequeña había hecho danza, y gimnasia rítmica, desde los cinco años Y mmm, siempre todo lo que tuviera relación con lo musical mmm, me apasionaba, o sea, yo desde pequeña ya estaba mirándome al espejo y bailando, que sí. ya desde chiquitita mi madre me decía vas a tener siete años de mala vida porque me puse a bailar y rompí un espejo y dije, pues no lo sé, mira, no sé si he tenido mala suerte, no lo sé pero bueno, yo tanto de lo malo he aprendido, de lo bueno muchísimo, muchísimo también y de todo se aprende, ¿no? Pero sí, desde pequeñita me apasionaba y, y eso y cuando... Estuve sumergida en el tema de, del deporte de élite, compitiendo, eh, entrené en el equipo nacional, estuve en el cargo de Madrid muchos años y tuve la gran suerte de estar becada por el gobierno chino en, en Shanghái, eh, también estaba entrenando en Pekín, en Tianjin, bueno he estado eso, en China en varios sitios eh, eh, entrenando como seminarios intensivos de un mes y la verdad que una gran experiencia. Eh, y claro, dentro del wushu y de las artes marciales chinas eh, viene implícito el tema de, de la expresión, de la de, de, de o sea, las artes marciales chinas, en este caso el wushu, es un, son estilos de imitación, de, de imitación de los animales, de, que tienen también mucha relación con la ópera china, con, eh, con, con la danza. Entonces era como para mí, que ya dejé la gimnasia rímica, el descubrir lo que era el wushu contemporáneo, que es el kung fu así más eh, moderno, acrobático, que la gente lo conocerá por películas como las que hacía Jackie Chan o Jet Li, es algo que tiene que ver también mucho con el, eh, con el ámbito cinematográfico. Totalmente. En, claro. Entonces, claro, una mujer en España que hiciera esto, mucha gente siempre eh, externa que no me conocían cuando les hablaba de esto, que para mí era lo normal porque lo había mamado desde pequeña y para mí era como pff, lo normal, y la gente me decía, pero esto tienes que ser actriz y esto. Rosario, pero que... que... Cómo hacen esas cosas con la espada y como el, el palo y, y eso es súper artístico para el teatro y encima haces danza y, y yo era como, ah, bueno, sí, tal, pero claro, yo tampoco me había, me había percatado de que, de que esa fusión fuera a tener tanta riqueza, ¿no? O sea, como que cuando eres joven no eres tan consciente mm. y ya con los años de repente parece que todo lo que me iba llegando tenía relación con eso, con la fusión de, 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 esas, de, esa, de tanto la danza, con las artes marciales chinas y con el teatro. Todo porque cuando ya vi que mi carrera deportiva acababa, mmm, yo decidí empezar sí. a estudiar arte dramático en serio, porque dije, vale, mmm, tengo, que, tengo que tener otro objetivo que para mí sea un reto. Y claro, a mí me encantaba de pequeña el teatro, pero lo había dejado apartado porque era como, bueno... Si a mi familia le digo que, soy, que quiero ser actriz me van a decir que estoy loca, porque en mi, en, mi, en mi casa y en mi familia nadie era actor y era una cosa como que yo la veía algo eh, inalcanzable, que veías a las actrices de la tele, mi padre es súper cinéfilo también, siempre nos ponía un montón de películas, cada viernes íbamos al cine y tal, pero era como algo impensable, o sea, era como no, Rosario, no le vas a decir eso a tus padres que te van a decir que estás loca,
0: ¿Cuántos años sí, sí. tenías entonces? ¿Qué edad tenías?
1: Pues, eh, o sea, que, me, que a mí me gustaba y, y que lo pensara me, me había pasado muchas veces yo empecé a hacer teatro a los 13 años en el colegio pero solo así como teatro escolar ¿no? y me había gustado mucho y todas las, eh, pues todas las obritas que hacíamos eh, así como a final de curso y todo eso siempre me, lo disfrutaba un montón y sí como que algunas palabras también que me dijeron mis padres eran si puedes dedicarte a lo que, a, a lo que te apasiona, eh, que es que el trabajo sea tu pasión, es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Y claro, yo eso como que lo tenía muy presente. Y cuando ya estaba dejando la competición, tenía muy presente esas palabras. Y si cerraba los ojos era como, joder, es que a mí me gusta estar en el escenario y me gusta estar creando. Eh, y, y, me, y me gusta el poder expresar emoción, me gusta el poder expresar eh, y emocionar a los demás. Entonces fue ahí que dije, joder, voy a probar, con perdón, voy a probar y voy a probar a de verdad estudiar el arte dramático. Porque además es lo que, es lo que me falta. Porque de, de cuerpo tengo, de la danza y del wushu y de expresión corporal ya tengo mucho. Eh, y entonces, bueno, fue ahí que empecé como también a formarme como profesora de expresión corporal, de danza y de Kung Fu, y a la vez compaginado con, con el arte dramático.
0: Ros, hablabas al principio de objetivos. Has dicho la palabra objetivos varias veces, luego has hablado de fusión. Luego dices esta frase que a mí se me ponen los pelos de punta, sobre todo por cómo lo dices, de oh, es que mi padre me decía si, si tu trabajo es tu pasión, es lo mejor que te puede pasar y que tú cerrabas los ojos y te lo imaginabas. ¿no? Todo esto, ¿qué te está aportando a ti como actriz? El, esta, esta capacidad de ponerte objetivos, de, de, de ir sumando, de fusionar... ¿Qué te aporta? A diferencia de otra persona que a lo mejor no, no ha tenido esa disciplina o, o esas experiencias, ¿qué crees que, que te suma a ti?
1: Pues mira, eh, me suma y actualmente creo que estoy en este proceso de ver eh, que el, con lo que haya podido fallar en mi pasado, como que tampoco, o sea, no todo es de color rosa, ¿no? Y dices... Jolín, Rosario, ha sido muy exigente, vienes de, de esos objetivos constantes y tampoco te has dejado fluir y al final la exigencia de tantos tanto objetivos al final también te bloquea mucho. Uh -huh. Entonces, claro, por una parte eh, sí lo veo positivo cuando son objetivos también a corto plazo eh, porque marcarse objetivos a tan largo plazo creo que al final puede ser un poco contraproducente ya que mmm, nos hacemos ilusiones de algo que, que lo vamos como, como postergando y, y cada bache que tenemos lo vemos como que eso no lo vamos a acabar de alcanzar y, y claro, siempre al final es una montaña rusa y más, eh, y más dentro de, del mundo artístico que tenemos que estar acostumbrados a los nos, a las caídas al volver a levantarnos mmm, solos y acompañados eh, no sé, entonces yo creo que la disciplina que a mí me han dado tanto estas palabras como como las artes marciales y la danza, es el que el poco que hagas cada día va a ser bueno para la mañana. Entonces, aunque sea eh, que si un día no tienes energía, un día no es tu día, que dices yo es que hoy no puedo, es que no puedo, y mentalmente o físicamente, el que... Te levantes de la cama y digas: Venga, me voy a poner en el suelo a hacer la croqueta, que yo, digo, yo le digo: haces la croqueta eh, poni poni poniéndote en el mat o donde tú quieras, una toalla, y moverte un poco, o um, vocalizar, o leer un poco de poesía a voz alta, o um, no sé, lo que tú tengas la herramienta que a ti te venga bien. Cada día decir: Vale, pues hoy no voy a ser esa super heroína que hace todo, pues voy a hacer poquito y me voy a tomar una infusión y voy a ver cine en la, en la tele y, y a ver que me nutre entonces para mí eso es como lo que he acabado de entender que la pandemia me vino muy bien por, para saber parar y decir, vale que no pasa nada que seas poco productiva, Rosario que no pasa nada que tengas, no tienes que demostrar nada a nadie claro, porque esa mentalidad deportista de querer demostrar de, la necesidad del aplauso pues yo la he tenido como muy tatuada desde pequeña. Mm. Y el darme cuenta de eso y es decir, si es que a, la que a la que tengo que demostrar algo es a mí cada día.
0: ¿No? Sí, sí. Y fíjate, hablas de, de empezar por lo pequeño, ¿no? Porque, porque ya le estás diciendo a tu cerebro, estás haciendo algo, hoy no es tu día, quizá, pero, pero estás conectada con eso. ¿No? Sí. sí. O sea, no es, ya, lo, ya lo haré, no es el momento, no, no estás de alguna manera conectada. Y hablas mucho de fluir. Yo uh -huh. sé que dentro del wushu tratáis los elementos. Uh -huh. La palabra fluir, yo lo pensaba el otro día, digo, está genial eh, y también creo que puede ser peligrosa. Sí. Porque además está de moda. Entonces, como está de moda, si yo digo que estoy fluyendo y no doy más explicaciones, parece que estoy en paz con todo y a veces. No, no es eso exactamente, ¿no? ¿Tú qué crees que es un fluir sano? O sea, uh -huh. seguir conectada con, con ese trabajo que es tu pasión. ¿Cuál es tu claro. forma de, de fluir? ¿Cómo lo haces tú?
1: Pues yo todavía, o sea, estoy en el aprendizaje de esto. O sea, que en la vida, mmm, no sé, pasan los años y cada vez me doy cuenta de que tengo que aprender más cosas. <risa> y digo, hostias, no sabía nada. Y había momentos que creía que sabía algo. Eh, pero dentro de lo que mmm, pueda yo sentir como fluir es eh, como llámale visualizar o llámale mmm, adentrarte en esa, en esa vibración que pueda ser un, un trabajo, por ejemplo eh, pues eh, si, si quieres ser pintor o si quieres ser um, al, albañil, o si quieres ser actor, ¿no? Entonces, dentro de, dentro de que yo quiero ser actriz, o quiero ser bailarina, o quiero ser eh, stand, o lo que sea, voy a intentar moverme en ese ámbito. Entonces, al final, al moverte en ese ámbito, eh, aunque no tengas trabajo, hace que eh, pequeñas cosas vayan llegando. Y eso es lo que estoy sintiendo desde hace unos años que, que me viene bien, lo que te digo al fluir, o sea, si yo quiero estar dentro del círculo del de teatral eh, ahora por ejemplo este último año que he venido a Valencia jolín, pues me tendría que poner a, a ir a ver teatro, me tendría que poner a, a leer obras de teatro y, y estar cada día entrenándome un poquito, a vocalizar en voz alta, a, a estar escribiendo mis, mis pequeños guiones, porque creo que un actor también tiene que hacer escritura, tiene que saber dirigir, aunque sean pequeñas obritas con sus colegas, ¿sabes? No, no hace falta que hagas un obrón. Pero no. sí que eh, dependiendo lo que, hacia donde tú te quieras enfocar, fluir en ese ambiente. Que no necesitamos ser ricos para, para, eh, para conseguir eso. Si tú empiezas a moverte en ese, en ese círculo, van llegando cosas.
0: Eh, fantástico, o sea, me encanta como. No me lo esperaba, eh, Que le dieras esta, esta definición, porque además me sonaba raro, ¿no? El, el fluir viniendo de ti, porque a mí me sonaba dejarse llevar, eh, pero sin, sin poner tu. sin decidir, ¿no? O sea, parece que claro. cuando fluyes no estás decidiendo, pero me encanta cómo lo propones, que es, bueno, eh, qué energía quiero sentir, ¿no? ¿Por dónde me quiero mover? Y dentro de moverme pues no voy desde la exigencia o desde la ansia, sino claro. voy observando, me voy empapando Entonces, y sí. obvio, o sea es que tú lo has dicho, para mí esa es una de las claves, eh, personas que quieren con contactos o personas que quieren referentes o personas que quieren oportunidades, esa es la vía claro parar, que,
1: que, que luego el, la palabra vibrar y todo eso puede, ser, puede sonar muy, new age y muy que está de moda pero en realidad pienso que como que cada, cada oficio luego tiene una vibración y cada, o sea, al final es con qué vibro con, esa, con ese oficio, ¿no? Por ejemplo, entonces, al fluir en, en, esa, en esa dirección, no es que yo me, me obsesione y, y diga, no, es que si no tengo castings o es que si no, eh, si no yo que sé, no tengo el videobook acabado y, y pues entonces soy una mierda y, y tal, entonces como vale, dentro de lo que tengo, dentro de mis posibilidades voy a intentar cada día hacer un poquito y, y si de verdad eso es mi pasión pues qué hago con eso
0: ¿no? Sí, sí y con esta actitud Ross bueno a mí me gusta mucho que hables de, de la parte de energía porque para mí podría ser como hablar un idioma si ¿sí? uh -huh. yo estoy vibrando en la energía del arte es que entiendo los códigos del arte y cuando se hable de un proyecto ya alguien me va a tener en mente porque tenemos el mismo idioma, tenemos los mismos deseos o pasiones, aunque seamos muy distintos. Y me parece Exacto. súper adecuado que hables de eso. Y, y de hecho, no sé si te ha pasado alguna vez que empiezas a adentrarte y a fluir y de repente te llegan oportunidades y sientes que, guau, wow, por, o sea, ¿por qué me eligen a mí? No? O sea, estaré preparada. Sí. Esto es muy heavy lo que me está pasando. O me pasa todo a la vez. O sea, o no tengo nada, o me pasa todo. ¿Qué será? ¿Te ha pasado esto alguna vez? Que digas, Dios, o sea, me viene grande. Sí, 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 sí. Eh, me ha pasado
1: y creo que, que es muy bonito ¿no? Que, que pase esa sensación de decir, jo, eh, el miedo a, a esto es muy grande, de verdad estoy en este punto, de verdad mmm, voy a poder dar la talla de esto que me piden. Al final, eh, creo que esos son retos que te pone la vida. Y ahí eres tú también eh, una persona que tiene que, o sea, al final creo que si te llega a un punto de, de madurez en tu vida, tendrás que elegir si, de qué manera lo llevas, de qué manera lo afrontas. Eh, hablar con el director o hablar con la compañía que te contrate o con la persona que, que, que esté al cargo de eso eh, y ver si tú puedes llevarlo de la mejor manera. Que yo creo que si te ha llegado es por algo.
0: Hmm. Sí, creo que es súper importante también decir tu sentimiento. Claro. ¿No? O sea, claro, si una persona tiene la confianza para contar contigo, tú tienes la confianza y de decirle, me estoy sintiendo así con esto, y tomarte quizá, ¿no? Un, un tiempo para uy, Para decir, esto me está pasando. Porque si te llega. Creo que, que para de verdad tener un crecimiento estas cosas deben pasarte. Decir, guau, wow, me llega y no estoy preparado, guau. Wow. Eso es que te estás te está superando. Es que si no, es todo muy cómodo, ¿no? Muy fácil. Claro, y también escuchar
1: mucho la intuición de una. Porque también nos pasa a veces cuando entramos en esta vorágine de, de que de repente tienes rachas en las que te vienen muchas cosas, y dices, venga, va, pues claro que sí, esta también. Y... Y tienes que saber frenar y decir, vale, no, ¿esto qué es? El ERTE viene el proyecto. Eh, no confiarte porque, porque pasa a veces que nos confiamos y decimos, ah, pero esto tiene muy buena pinta. Y no, 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 no para el carro, porque en este mundillo también hay luego hay muchos chascos eh, de gente que se puede aprovechar o de gente que, que bueno, eso, que no valora al artista ni, ni su trabajo. Entonces tienes que hacerte valer y, y, y ya, o sea, sí que de primeras, cuando empezamos, sea el, sea el proyecto que sea, sea a nivel eh, teatral, cinematográfico, dancístico, sea el que sea, eh, siempre hay que empezar con, claro, vas a ganar menos, eso es, es así, pero también el artista se, se, se tiene que hacer valer y tiene que saber cuál es su precio y decir, vale, no. Mmm, este proyecto, aunque tenga muy buena pinta, aunque sea tal director, aunque sea tal cosa, yo valgo. Yo no me puedo, no puedo hacer esto por tantos euros, o no puedo hacer esto gratis solamente porque es tal persona, ¿sabes? Porque ya llevo una trayectoria o porque yo con esto, si, si, me, si me queréis de verdad, es porque yo valgo para esto. Entonces, uno, uno tiene que tener la mirada muy fina y ver eh, y ver y escuchar la intuición de cada uno.
0: Mm. Sí, sí, a esto le sumaría también saber cuál es el momento actual, ¿no? Si, si esa persona está en un momento de, de, de absorber y de conectar una cosa con otra y de conocer, ¿no? Uh -huh. Y obviamente tiene una vida con un sustento, que no tiene quizá preocupaciones de dónde voy a vivir, o, ¿no? O sea, todo o sea. está cubierto, pues a lo mejor le apetece experimentar. Y, y a veces es que hay proyectos que, que son colaborativos, es así, ¿no? Eh, sí. no, ¿no? O sea, no pasar a, a la defensiva de hoy y es total, ¿no? Totalmente. Pero, sin embargo, creo que es clave lo que tú dices de, oye, ¿qué proyecto es este? no Porque a veces claro. sale la emoción de, me han elegido a mí y no veo ni, ni qué proyecto es... Ni qué papel voy a tener yo dentro de ese proyecto o qué rol y para qué voy a hacer esto. O sea, ¿me acerca o me aleja de lo que yo quiero? O sea, es realmente el claro. camino. Porque dentro del arte, Ross, eh, claro, ya sabes tú que hay un montón de días, ¿no? Quiero saber cómo haces tú eh, para identificar hoy esta oportunidad, eh, claro, cine, teatro, eh, danza, o sea, eh, en este punto, por ejemplo, estos meses, ¿qué prioridades has tenido tú? a la hora de, de elegir proyectos, ¿qué es lo que, que estás poniendo tú como prioridad?
1: Uh -huh. eh, antes que nada, voy, a, voy a, a marcar algo de lo que acabas de decir y digo, a ver si nos ha entendido, con el tema del arte y la colaboración. Yo creo que un artista, si le gusta el proyecto, es maravilloso también que haga colaboraciones, eh, porque te enriquece muchísimo. Yo he hecho muchas colaboraciones. Eh, tanto como coreógrafa, como mmm, artista marcial y como actriz y al final ha hecho que, que también vaya haciendo contactos que vaya moviéndome en lo que te decía antes, ¿no? en el estar fluyendo si en ese momento mmm, veo que el proyecto me gusta que mm. veo que es, es de, desde un grupo, que es, le sale del corazón y que es algo que, que, que me siento identificada con el proyecto y que, que me vibra en ese momento pues adelante, ¿sabes? Y no, y no he tenido que estar ahí viendo con pelos y señales lo que me van a pagar, ¿no? Y creo que también es un, es un proceso que, que todos tenemos que pasar y que es bonito. Eh, y a nivel de lo que estoy haciendo de, eh, en, mi, en, en esta actualidad de lo que estoy haciendo que, que, en creación, eh, los últimos meses eh, pues bueno, aparte de los seminarios que estaba pudiendo dar, porque doy seminarios así eh, intensivos y workshops en diferentes ciudades, tanto de wushu para los actores y bailarines de expresión corporal y, y teatro físico, que he tenido la, la gran suerte de dar en sitios Maravillosos, eh, tanto pues eso, escuelas privadas el Conservatorio de Danza de, de Alicante también eh, pues en centros de arte dramático o de danza aparte de eso eh, estoy como haciendo unas colaboraciones con otros artistas sí. eh, una, una de ellas es con una bailarina que se llama Lara Navarro y estamos haciendo un pequeño proyecto que se llama Tao Performance con el que eh, pretendemos eh, eh, llevarlo a en un futuro próximo, no sabemos todavía cuándo porque estamos en, eh, en todo lo que es la preparación, eh, pues eso, a diferentes escenarios, en dinner shows, eh, eventos privados que nos contraten y tener como un elenco de, artístico, tanto de artistas marciales como bailarines o, o actores. Entonces, dependiendo de lo que nos pida el cliente... Eh, depende del show, pues eh, trabajaremos con diferentes artistas y eso es un proyecto muy bonito que llevamos aquí creando en Valencia desde hace ya eh, unos meses y con eso estoy, también estoy como creando con, con mi compañía que monté, bueno compañía, eh, grupo artístico colectivo que se llama REM, eh, research sprexy Movement eh, estuve, estuve pues eso, colaborando con diferentes artistas que tenían muchas, muchas ganas de crear a nivel teatral y hacer un laboratorio de creación para una futura obra de teatro, de teatro físico y estoy pues, con Cayetana Paino, con Belén Botarini con Lara Navarro también que, que quiere estar con la, en la parte de dramaturgia y pues eso, estamos ahí, pues haciendo, reuniendo piezas sí. eh, para, para ponernos manos a la obra. Al final, tengo la gran suerte eh, de, de haber coincidido con, con otras actrices y, y artistas técnicas que están, pues no sé, en el mismo punto que yo, ¿no? De, vale, ok, somos actrices, pero también somos creadoras y tenemos muchas ganas de crear y... Ok, es que hay poco curro, pues bueno, pues vamos a ponernos a hacer esto, pero al final es lo que nos apasiona, ¿no? Y, y bueno, y aparte, pues eh, yo tengo rep de Madrid y pues los castings que me van llegando, voy haciendo casting. Eh, también animo a cualquier actriz y actor que, que, que aunque tengamos. Aunque tengamos un representante, tenemos que estar nosotros muy, muy, muy pendientes de lo que se cuece, de lo que hay actualmente eh, que, en, en televisión y en, y en plataformas, eh, en cine, y ver cuáles son los directores de casting que están ahora eh, sacando nuevos proyectos, eh, qué nuevas cosas vienen, ¿no? Mm. Y, y no estancarse en eso, o sea, decir, vale, mmm, tengo un repre pero si, ah, es que no me manda nada, bueno, pues quizás es que tienes que te, nos tenemos que mover, me incluyo, ¿eh? que a veces me quedo un poco parada y en eso me incluyo y tengo que ponerme las pilas, a vale, voy a seguir mandando material, voy a renovar mi material, con lo que tenga… Como dicen mucha gente de la industria, pues aunque sea con tu móvil o el móvil de alguien que tenga un móvil bueno, grábate una escena, te compras un micro, eh, que, que los móviles de hoy en día ni, ni les hace falta micro, y, y con un compañero o compañera que quiera trabajar, hacéis una pequeña escena si la queréis escribir o, o lo que sea, ¿no? Que al final el videobook hoy en día mmm, quieren ver que, que, quién eres y cómo trabajas no hace falta que tengas aquí un súper eh, un súper videobook
0: Antes te iba, cuando casi te corto eh, te iba a decir que es que claro, toda la fuerza esa que demuestras con todo lo que haces hace que que la gente tenga ganas de trabajar contigo, porque me estabas contando <risa> lo de los seminarios, eh, lo de Tao Dance, cómo lo estáis formando, los shows personalizados que queréis hacer, o sea, es una visión tan amplia y, y yo porque te conozco, sí que contigo es compromiso a tope, compromiso, atención al detalle, recuerdo cuando coreografiaste eh, Latido Artístico, que me, me muero de risa porque la gente piensa que soy yo la bailarina. Digo, que no, que no, que Rosy y yo a veces no sé por qué nos parecemos, pero es ¿qué que no. no sé,
1: tú y yo en otra vida teníamos que ser hermanas o algo, porque la verdad que mucha gente me la ha dicho, oye, pero te pareces mogollón. Sois familia, sois familia, digo, no, no.
0: Sí, no, me dice, me dice el otro día una maestra de voz, me dice, Ana, lo del baile no lo sabías, que he visto tu spot. Digo, no, no, que no soy yo, que es Rosario. <risa> pero nada, todo esto para decir. Que, por ejemplo, con el tema del repre, es que un repre, si está llevando a una persona que se mueve, que, que cree en lo que hace, que tiene ganas, el repre va a tener ganas también. O sea, tiene que ser algo, es que es una relación, tiene que ser contagioso. Si claro. no, el representante, la verdad que no va a tenerte en la cabeza. O sea, es como cuando estás tomando algo con alguien y te acuerdas de, de un amigo tuyo, o te acuerdas de alguien porque esa persona es la típica que estaría dispuesta o se apuntaría a cualquier cosa o estaría entregada, pues te acuerdas de la persona, la tienes en mente. El resto de personas que pasan más desapercibidas, pues no las tienes tanto en mente, ¿no? Entonces creo que, como dice Ross, eh, moverse, porque el movimiento genera movimiento. Y aunque sea tu repre que vea como ejemplo que tú te estás moviendo más que él, le va a poner las pilas, ¿no? A lo mejor... Sí, 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 sí.
1: No, y que además los rappers, pues no, no te llevan a ti, te llevan a un montón, llevan a una cartera mm. de actores y actrices y artistas. Eh, y claro, no eres única, eh, ni único. Entonces, pues eso, tienes que estar ahí. Y ellos también ellos también están contentos de eso, ¿no? de que tú te estés moviendo y digas, oye, mira, que me he entrado este casting, eh, mírame a ver esto tal, o mira, que creo que tal director está haciendo una película mmm, tal. Entonces, al final es, es un trabajo en equipo, ¿no?
0: Mm. Ahora viene, Ros, es que nos hemos puesto muy serias, muy y ahora nos toca la parte eh, un poco como más picante, porque te voy a preguntar, y es lo que más me gusta preguntar en el podcast, ¿cuál ha sido tu mayor cagada como artista? O sea, un momento bochornoso, una anécdota graciosa para ti, pero que a la, a la vez fuera algo pues no sé, impactante ¿no? o difícil. Uh -huh. A lo mejor Ajá. es algo que no has contado nunca, o sí, no sé, alguna anécdota que se te ocurra.
1: Jolín, pues mira, tengo que decirte que, que la, la primera que me ha venido a la cabeza no es, no es, eh, no es artística de cine ni teatro, eh, fue en una, una entrega de premios en un campeonato. Sí. Y te voy a contar esa porque es que mm, me, ca me causa vergüenza, eh, horrible. <risa> fue un campeonato internacional eh, pa, o sea para que veas no eh, el karma cuando cuando hablas es del ego <risa> y bueno que el ego está siempre pero eh, encima con mi hermana fue que estábamos en una entrega de premios en un campeonato internacional y, y mi hermana más humilde que yo <risa> en ese momento me pregunta eh, tal y cómo hago, si me toca el primer premio cómo hago para subir al podio y yo acababa de recibir un, una medalla de oro, o sea había como varias categorías, entonces yo acababa de recibir una y entonces mi hermana en la fila que estaba el, en el mismo equipo que yo me pregunta, ¿y cómo hago tal eh, cómo has subido, o sea como diciendo vas por el escalón 2 y luego al 1 o pegas un salto y yo, Joder, pues, pues normal, pues saltando, así súper chula, le contesta a mi hermana. Y luego la siguiente, que me vuelven a llamar, Rosario Bonet, eh, primera clasificada, tal. Yo, súper flipada, pego el salto y me tropecé, pero literal, horrible, porque caí como rodando no, con el en pompa. Y todos los. eran un comercio internacional de no sé cuántos equipos, todas las gradas del pabellón a reventar. Y todo el mundo. Pero, o sea, hubo un momento de silencio, los, los que ponían las medallas y los jueces enseguida me cogieron y yo, que me quedé en shock, entonces <ríe> lo que se me ocurrió fue levantar las manos así en plan, película, ¡yeah! y pegar un grito como diciendo, pues nada, me he caído, aquí estoy, triunfando. <ríe> y mira, yo tengo el recuerdo ese maravilloso de, de mi hermana eh, tirar en el suelo de la risa diciéndome, mira, esto, esto, el karma tuyo de, de pues, pues, saltando, flipada.
0: No puedo, es muy bueno, a lo mejor es la parte en la que tú levantas los brazos.
1: No, no, es más, es que yo decía, ojalá, no sé dónde he encontrado eso, ese vídeo, pero sí que luego en, en, los, en las fotos del campeonato había una foto del fotógrafo que había hecho una foto al, a, los, a todos los deportistas, y hay una foto en la, en la que todos están, partiendo de risa a la vez, es una foto como que muy expresiva, de todos sí. riéndose, y claro, el fotógrafo me dijo, estoy segura, que esto, estoy segura que esto fue en el momento en que tú te caíste, porque claro, queda era como muy patético, muy patético. Sí.
0: No, y, con, y con una gran enseñanza de detrás, ¿eh? me, me gusta.
1: Sí, ¿no? sí, por eso de, de ahí aprendí, aprendí eso, no dije, bueno, me llevo me llevo el haberle hablado a mi hermana con esa soberbia de pues saltando. <risa> mi hermana precavida subió por el segundo escalón.
0: Mm, claro Y ya lo tenía que aprender de ti con el ejemplo.
1: Claro, ¿eh? Ella me enseñó.
0: Me encanta. Vale, bueno, creo que estás en el top de, de historias divertidas. Porque, claro, no es fácil encontrar una, una historia así que impacte. Ros, eh, has dicho seminarios. Yo quería ir a un seminario de los tuyos, ya lo sabes. Y mm. quiero saber qué, qué próximas ciudades tenéis o Bien. para tus clases, para que la gente que te escucha, como Bien. luego va a ver tus redes sociales y van a sentir ya que te conocen un poco más, si han llegado hasta aquí en el episodio, van a decir, ah, Ros, esta chica que es muy cercana, muy muy humilde, muy espiritual también, un poco uh -huh. loca, pues uh -huh. ¿cuáles son los próximos movimientos de Ross? Cuéntanos, ¿qué, qué, qué le vale. recomiendas a un artista que quiera trabajar su cuerpo, que, que quiera conectar con la danza, que quiera aprender de ti? ¿Qué, qué nos recomiendas?
1: Pues, jo, muchas gracias por lo que dices, ¿eh? <ríe> qué linda. Eh, a ver, mira, las próximas fechas ya en diciembre ya no van a ser, van a ser a partir de febrero, lo más seguro. Eh, yo estoy medio viviendo, yo digo eh, medio viviendo en Valencia, no, estoy ya viviendo aquí pero voy mucho a Madrid eh, porque me acabo de mudar a Valencia, el año pasado estuve aquí también haciendo algo de teatro, eh, también medio viviendo Valencia-Madrid y ya definitivamente me busqué aquí un estudio, estoy muy a gusto, necesitaba un poco de, de pausa en mi vida eh, de tanta ciudad estos últimos años y la verdad estoy encantada de estar un tiempo eh, pues eso, en, en Valencia que siento que es una ciudad más tranquila que, que, que Madrid y Ciudad de México de donde venía también los últimos años y, y eso, estoy yendo mucho Valencia-Madrid, eso sí tanto por eso, algún casting algún workshop o algún trabajo que me salga, eh, pues tengo que ir a Madrid o, o a Barcelona eh, pero sí, los próximos van a ser lo más probable a partir de febrero en Madrid eh, tenemos idea de hacer en Ex Límite eh, que me imagino que casi todos los actores artistas lo conocen que es un centro de colaboración e investigación que está muy bien eh, no ¿lo conozco? Sí, se llama Ex Límite eh, vale. está, está muy bien Vale. Eh, lo eh, uh -huh. lleva un, un gran grupo de directores y actores sí. um, y tienen muchos seminarios también y colaboraciones y laboratorios de creación Sí. Eh, um, si no me equivoco, está por, por, por Urgel, creo que es. Pero bueno, no me hagas caso. Sí que está por, por Carabanchel. Y no. luego también eh, seguiremos lo más probable, que ya estuvimos el año pasado, con eh, Work in Progress. Allí que tienen, eso, pues tienen como mm, trimestres con nosotras. Y pues eso, no sabemos si en febrero, quizás eh, seguimos. Lucila, Angelinetti y yo, que somos la que estamos llevando ese proyecto que, que tampoco te he hablado, eh, que es el de Inner Warriors Lab, que creo que ya conoces algo, eh, que es eso, el trabajo del guerrero interior para actores y artistas, artistas escénicos que quieran trabajar con, con esa fortaleza que tenemos todas y todos, eh, y pues eso, mm, y lo que vaya saliendo, porque de repente me sale también aquí algo, pues maravilla, ¿no? Aquí también he estado dando algún seminario en, en Centro Caterina, que es un centro de, también de danza contemporánea, eh, que está en pleno centro, al lado de, al, al lado de la Plaza de Toros de, de Valencia, eh, que lo lleva una gran bailarina mmm, y gran profesora que se llama Gemma Gisbert. Y, y, y eso, la verdad que en Valencia, pues un poco también lo que me vaya saliendo eh, sea aquí o sea donde sea, en cualquier, en cualquier centro en el que vaya a trabajar. En Sentre Caterina sí he estado dando clases los jueves de, de eso de expresión corporal, movimiento eh, y unas clases que daba que eran el TAO hacia la performance, wow. que, es, que está destinado a, sobre todo a bailarinas o, o, eso, otra, o actores que estén ya muy familiarizados con el trabajo de. Del,
0: del cuerpo y su expresión corporal. Qué guay, qué guay. Me entran ganas de, de moverme y de aprender de ti.
1: Y Cuando quieras.
0: <risa> ya lo sabes, es lo, que más me apetece, es lo que más me apetece. Y sé que, claro, te dicen que como artista necesitas trabajar voz, cuerpo, tal. sí y Claro, pero cuando lo trabajas en profundidad ahí marcas la diferencia porque te lo llevas a todo, a la forma en la que comunicas cómo haces un casting, cómo se te ve cómo centras tus objetivos creo que es una súper oportunidad y cualquier persona que, que no te conozca de verdad que, que os invito a que indaguéis, que le mandéis un mensaje a Ross, que luego vamos a poner tu Instagram que, uh -huh. que no os quedéis con, con preguntas y que, y que os empapéis de todo esto porque antes de cerrar, Ross, bueno, empieza muy rápido y y no, te, no he dicho yo un poco por qué te traía aquí, que además de admirarte como persona, eh, que desde que colaboramos eh, hemos charlado de vez en cuando y siento mucha conexión contigo, admiro mucho que es que eres artista, eres humilde, eres empresaria. O sea, yo no te tengo como creadora, te tengo ya como empresaria, porque tienes tus propios proyectos y das trabajo a otras personas también. Y me gustaría que, como tienes esta posición siempre aprendiendo, o sea, estás como... En, en toda la base, ¿no? En la base de, de formación. Luego también te mueves con gente muy profesional. Creo que estás en el punto perfecto para, para aconsejar a personas que, que se sientan un poco perdidas. Yo a diario en el coaching veo personas que dicen Puf, es que no sé qué ofrecer o no sé cómo, por dónde empezar para crear algo mío. Y hay mucha frustración porque parece que el objetivo definitivo es llegar a Netflix. O sea, es como hasta que no llegue a tener un protagónico pf, no podré confirmar que soy que lo estoy haciendo bien ¿no? o, o no podré ser reconocido. ¿Qué le dirías a, a estas personas que nos escuchan, estén en el momento de su carrera en la que estén, para que, para que empiecen a, a fluir, eh, como decíamos antes?
1: Pues que no dejen de aprender y que no dejen de empaparse de de diferentes artistas, de gente que... Y, y, de, y de no solo artistas, sino de aprender todo. O sea, mmm, creo que lo, yo misma, ¿no? Yo estoy en, en un proceso de decir, vale, pues hoy voy a leer esto que no tiene nada que ver con el arte, quizás, ¿no? Y y pues un poco enterarme de, de, de la política actual, la sociedad cómo está el mundo, porque a veces yo no veo la tele, entonces digo, bueno, voy a leer un poco porque no me entero de nada eh, y luego eh, pues la voz, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo digo, venga, te, Rosario, tienes que volverte a apuntar a clases de voz, que lo tienes súper abandonado y a mí me viene súper bien eh, trabajarlo porque no es mi fuerte y pues esa parte también me ayuda a mí como artista eh, y así, y así todos, o sea, yo, tengo amigos y compañeras que me dicen, no, es que yo no hago cuerpo, es que, que yo soy súper patosa. Y yo, ya, pues es que, pero quizás por eso tienes que empezar. Mm. Eh, no, entonces, quiero decir, no es que te tengas que poner a dar piruetas en el aire, <risa> pero, pero yo qué sé, pues quizás sentir tu cuerpo, sentir tus caderas, sentir cómo pisas, cómo, cómo caminas por el espacio... Cómo cuando sales a la escena miras y cuál, dónde está tu expresión, dónde está tu, tu presencia, cómo está, cómo está tu espalda, eh, cómo hago un gesto con la mano, ¿no? Entonces esas pequeñas cosas a alguien que no trabaja el cuerpo también le van a venir bien y, y es amar, amar esos, esas pequeñas cositas, ¿sabes? Y, y pues eso, nutrirse, pues voy a ver un documental de, yo qué sé, de, de las estrellas, voy a ver un documental de las ballenas de no sé dónde, y, y nutrirme, y leer, y, y cada día decir, venga va, pues hoy voy a ver esto, no y voy a ver esta obra, que quizás no es de mi estilo, pero oye, pues quizás aprendo algo diferente. Yo hasta viendo Teatro Malo, porque eso me acordaré, en México vi alguna obra tan mala, que dije... Pero de verdad, muy mala. Y en México hay muy buen teatro, ¿eh? muy buen teatro también. Te digo México porque me acuerdo de una que me venía a la cabeza ahora. Eh, pero es que me acuerdo que yo decía: ¿Qué hago? ¿Me voy? Eh, no, o sea, no, no lo haría jamás por, por respeto a los actores. Eh, pero de, de, ese, de ese momento que dices: de verdad, pero ¿quién ha dirigido esto? Los pobres actores, yo, 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 o, o ya el texto en sí. Eh, pero dices, jolín, aprendes porque también te, te sale una mirada de decir lo que no harías, ¿no? Y dice, jolín, entonces mmm, lo tienes que ver desde otro punto, ¿vale? Pues me viene muy bien aprender de esto y, y veo de, de la mirada como, como directiva o como la mirada de creadora, lo ves desde una mirada de decir, jolín, yo esto lo haría de esta manera. Entonces te, también es un juego ahí de estar, en, estar como público viendo qué cosas cambiarías, ¿no? Sí, tanto teatro, danza como lo que sea.
0: Eh, me parece brutal lo que acabas de decir, como sacar tu punto crítico, o sea, tener tu personalidad, tu voz, qué te gusta, qué defiendes. Cada uno defiende lo que defiende, no es como en la política, claro. cada uno decide lo que le da la gana y lo que le gusta. Y o sea, que no hay bien ni
1: a... mal, o sea, que al final mal, claro. que, que habrá, habrá gente que, que le encantará esa obra, ¿sabes? Mm. Y, y maravilloso. Y, y, y es que es tu punto de vista. O sea, eso es, eso, es, eso es ya que la crítica que tú le quieras poner, pero es tu punto de vista. Que estoy segura que la persona que quizás tenía al lado, le debía estar encantando. ¿Quién
0: sabe? ¿no? Sí, 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 sí. sí, Me parece un proceso clave y como has dicho, dice Bernard Hiller, un coach de artistas, sí, que hecho, sí. dice que es que claro, o sea, él lo reduce todo a vive cosas. O sea, vive cosas claro. porque una persona que no ha vivido cosas, cuando le, le toca interpretarlas, no las ha transitado y es no va real, entonces, es que es todo, o sea, creo que Total. también cuando algo se empuja demasiado hay frustración y que haya sí, sí. otro tipo de cosas, empápate de ciencia, empápate de cocina, si se te da fatal cocinar como a mí, que ese es mi reto, odio cocinar, pues tienes que cocinar, te aguantas, te, te toca Total. la voz, te toca la voz, o sea, a veces en el día a día, es, ahí está la clave, ¿no? Qué pequeñas cosas se te resisten, pues venga, a tope Así. con eso. Me encanta, me encanta todo lo que has mencionado. Y, y nosotras, yo le he dicho a Ros, bueno, media hora más o menos, llevamos creo que 50 minutos. Ostras, <ríe> se me ha pasado Pero, volando. No, no, y a mí estaría mucho más. Perdóname
1: porque soy una China
0: Mentira, nada, es que podría, haremos segunda parte. Haremos Venga. en y hacemos otro. O cuando tira, hacemos una charla. Y le, le preguntamos
1: ahí y luego a los espectadores qué dicen. <ríe>
0: A ver qué comentan. Sí, a sí, ver sí. qué comentan. Sí, les va a gustar mucho. Yo he disfrutado un montón contigo, Ross Siempre es un placer. Y, mm. y nada, y, y yo sé que, que te va a ir genial hagas lo que hagas porque eres una, una artista feliz. Eres una artista, de verdad. Y, y bueno, por favor, animaros a, a hablar con ella, a comentarle, a comentarnos. Y por favor, diles que nos den unas estrellas ¿no? en Spotify, en Apple, que nos pongan reseñas que queremos saber si nuestro episodio os ha gustado, luego vemos siempre un ranking sí. de los que, que más gustan y en Apple Podcast vamos muy bien somos como de los únicos episodios de arte en, en habla hispana que hay, o sea, con artistas así que por favor, ayudarnos a, a continuar
1: claro que sí, guapa que, muchísimas gracias Ana por hacer esto y creo que es súper necesario que esté este podcast para, para todos los actores actrices y artistas eh, y que estoy segura que vendrán muchos invitados y invitadas buenísimos que ya has tenido muy buenos y, y, y sigue ahí, me encanta gracias. gracias Ros
0: y gracias a ti que, que nos escuchas os mandamos un beso muy fuerte ¿te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? compártelo